0: beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR nieuwsradio. BNR beter.
1: Nina van den Dungen.
0: Een gezond leven, dat is toch geen rocket science, zou je zeggen. Gevarieerd eten met veel groente en fruit natuurlijk, voldoende bewegen en natuurlijk ook genoeg ontspannen. Toch kijken miljoenen mensen naar filmpjes van influencers. Wat eten zij? Hoe sporten zij? Wat zijn hun tips voor een gezonder leven? Neem bijvoorbeeld de Britse lifestyle influencer Madeline Shaw.
2: So for lunch I'm going to be having some salmon with rice noodles and some bok choy. So on to my next healthy habit is to portion up in the kitchen. So I'm someone that can really overeat. So what I try and do is portion up in the kitchen... and then take it to the dining room. Ze heeft vele, vele video's
0: en vele volgers, deze Britse Madeleine Shaw. Maar hier in Nederland kunnen ze er ook wat van. Neem bijvoorbeeld de Nederlandse Anna Nouchin. We zijn vandaag in de sportschool. En ik ga jullie
2: meenemen samen met Wekamp op mijn sportroutine. Ja,
0: want ook dat soort dingen uh, wordt gesponsord. En vandaag in BNR Beter gaan wij praten over de do's en don'ts voor gezond leven. Dat doe ik met mijn gasten, Tijn Elverink. Hij schreef onlangs het boek Dit Boek is Gezond. En met Andrea Evers. Zij is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Leiden. Welkom allebei.
3: Ja, avond. Uh,
0: Tijn, om met jou te beginnen. Er zijn uh, wereldwijd natuurlijk heel veel boeken over gezondheid. Wat maakt jouw boek anders?
3: Nou, er zijn inderdaad heel veel boeken over gezondheid. En al die boeken, nou, heel veel van die boeken die zoeken toch wel een extreem standpunt op. Van bijvoorbeeld, uh, je moet geen brood meer eten of uh, e-nummers zijn geweldig. En een ander boek zegt weer, e-nummers zijn verschrikkelijk. Uh, je, je weet bijna eigenlijk niet meer wat nou waar is. En ik ben ook om die reden, omdat ik zelf kwijt was van, ja, wat kan ik en wat. Wat kan ik en wie kan ik nog geloven? Ben ik zelf maar op zoek uitgegaan. En in tegenstelling tot al die boeken die er zijn... kwam ik er juist op uit dat de waarheid toch eigenlijk altijd wel in het midden ligt. Zelfs met zoiets eenvoudig, zelfs water. Ik denk je, ja, water, waar hebben we het over? Zelfs van water kun je te veel drinken. Dus alles is een dat kwestie weet ik, van ga balans. je dood, hè? met acht liter ja. of zo. Nou, of al eerder. minder zelfs, ja.
0: Hmm. Oké, okay, en je behandelt nou een heel scala aan onderwerpen in je boek. Onder andere van hoeveel koffie je bijvoorbeeld kan drinken. Ja. Dat is... Dat vond ik meer dan ik dacht.
3: Hoeveel drink jij per dag?
0: Nou, Ik drink er echt maar twee. Dus ik, maar ik dacht dat ik daar goed aan deed. Maar het mag dus ook het dubbele zijn. Je mag
3: best uh, iets meer koffie drinken inderdaad. Dat is niet koffie. slecht. Hm. Nee, koffie heeft goede eigenschappen. En ja. koffie heeft slechte eigenschappen. En als je bij een kop of vier hoger uit vijf dat, dat laat zo ook mezelf een beetje voor hoor dus eigenlijk vier dan dan zijn de goede eigenschappen beter of overheersen de negatieve mm. eigenschappen
0: en je hebt het ook in je boek onder andere over slaaprituelen natuurlijk heel belangrijk voor je gezondheid maar ook specifiek over leuke dingen doen er is natuurlijk niet één waarheid van nee. wat is nou gezond. Dus hoe ben je daar in, in je zoektocht mee bezig
3: geweest? Nou, ik denk dat iedereen voor zichzelf ook moet bepalen wat goed is voor hem of haar. En er zijn gewoon dingen waar, waarvan je kunt stellen, nou, da daardoor kun je je lekkerder in je vel uh, voelen. En dat, dat varieert van uh, koud afdouchen tot uh, geen telefoon meer gebruiken na half tien s'avonds. Dat laatste is een, uh, nou, best wel een actueel onderwerp. En ik merk bijvoorbeeld ook aan heel veel mensen... dat ze dat helemaal niet volhouden. En terwijl het helemaal niet zo goed is om dat te doen. Er zijn twee redenen om, uh, waardoor het beter is om dat niet te doen. Mm -hmm. Er komt blauw licht van je schermpje af. Nou, dat zorgt ervoor dat je minder slaaphormoon aanmaakt. En als je op je telefoon kijkt, vlak voor we te slapen gaan... dan activeer je je hersenen toch... Dus dat zijn twee redenen waardoor je niet lekker in slaap valt. Ja. En ik heb dat dus ook getest. Ik heb 30 dagen geen telefoon gebruikt na half tien s'avonds. Na
0: half tien. En hoe laat ging we? je dan naar bed?
3: Ik uh, meestal na nou, half elf. Dus een
0: uurtje. uurtje een uurtje voor het van tevoren.
3: Ja. En ik ben een hele goede slaper. Ja. En ik dacht, nou ik ga dat experiment toch doen. Ik zie wel wat eruit komt. Ik sliep dus wel beter.
0: Maar op, als je al een goede slaper bent, hoe kan je dan nog beter slapen? Toch beter
3: uitgerust, energieker de volgende dag. Maar ik heb, moet ook eerlijk zeggen, na die 30 dagen, ik hou het niet vol. Want de verleiding om toch nog even het laatste nieuws te checken, om toch dat appje te beantwoorden, is toch wel heel groot.
0: Wat gek, want dan is de, de verslaving is dus groter dan uh, jouw wil om, om lekkerder te slapen en ja, uitrustig
3: wakker te, te worden. Ik weet inderdaad dat ik het niet moet doen... en dat het beter is om het niet te doen. En toch, ik baal dus ook een beetje van mezelf dat ik dit niet volhoud. Stom, hè?
0: Ja, nou ja dat, dat snap ik, ja. En dat koud afdouchen, dat, dat ben ik ook wel gefascineerd door. Ja, dat om.
3: is wel echt een mooi voorbeeld. Dat hou ik dus wel vol. Want uh, dat is ook een mooi voorbeeld van een leefstijlaanpassing versus een dieet. Met een dieet wil je alleen maar stoppen. En een leefstijlaanpassing, dat is verslavend. En, Jij bent verslaafd aan koud douchen? Ik ben echt verslaafd geworden. Maar ja. hoe koud je dan? Twintig seconden nadat je normaal hebt gedoucht. En dan twintig seconden echt koud douchen. Okay, dus je, je begint opbouwen. met een
0: normale temperatuur. Ja, en daarna zak je hem een naar normale 20 graden?
3: Douche, 15 graden? En dan zet je hem elke dag ietsje kouder. Totdat hij helemaal koud is. En als hij dan helemaal koud staat, dan ga je het opbouwen. Dan ga je steeds ietsje langer. Dus 1 seconde, vijf seconden, tien. Tot je op 20 seconden maak zit. Maar waarom je dit gezonder? Omdat je in je lichaam heb je meerdere soorten vet zitten. En het, het vet bijvoorbeeld dat het in een bierbuikje zit... kan jouw lichaam niet verbranden. Als je je lichaam vaak bloos, blootstelt aan kou... bijvoorbeeld door koud af te douchen... maar ook heel simpel door de thermostaat wat lager te zetten... dan gaat jouw lichaam dat vet omzetten in een ander type vet. En dat andere type vet kan jouw lichaam wel verbranden. Maar ga nou niet denken... nou, dan kan ik lekker op de bank chips blijven eten en bier drinken. Nee, het is hey, geen wondermiddel.
0: Allemaal in het balans.
3: Maar je moet het inderdaad wel in perspectief zien.
0: Andrea, herken jij dit? Je bent gezondheidspsycholoog, hoogleraar gezondheidspsychologie.
1: Ja. Is dit waar? Nou, ik uh, herken zeker wat hij zegt over dat mensen vaak op lange termijn... hun gezonde voornemens niet volhouden. He, dat we, we weten dat iets heel erg gezond is. Een tijdje ook heel actief doen. Maar dan het vaak niet meer lukt. En waar heeft het mee te maken dat vaak het gezonde gedrag niet in zichzelf belonend is? He? We hoorden ja. net heel mooi aan dat voorbeeld. Dat koud douchen, dat vindt hij nu wel belonend. En dat, he, dat, 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 dat motiveert hem zelf. Maar dat andere, dat slaapen, slaapen, dat die telefoon was eigenlijk toch net niet uh, leuk genoeg om te blijven volhouden. En dat is wat wij eigenlijk als gedragsexperts ook vooral zeggen. Je moet gezond leven aantrekkelijk maken. Weg met het opgestoken vingertje. We moeten van alles. Maar zorg er nu voor dat gezond leven belonend wordt. Onze omgeving nodigt ons vaak daarvoor niet uit. Nee, nee. Wat dan voor die een gezond is en voor de ander, dat kan nog wel verschillen. Hè? Veel, veel dingen weten we ook nog niet helemaal. Van ja, Hoeveel zout, hoeveel zuik, is nou precies goed voor ons. Is het koud douchen inderdaad wel voor iedereen wel zo goed. Maar we weten wel dat die gedragsverandering heel erg lastig kan zijn.
0: Ja. En dat we daar wel het een en ander kan doen om die
1: uh, belonender te maken.
0: Ja, want het lastige vind ik dat gezondheid niet meetbaar is. Ik weet niet of ik gezonder ben dan jij, Tijn. Ik weet natuurlijk dat ik, ik ben eigenlijk nooit ziek ben. Ik voel me prima, ik zit lekker in mijn vel. Maar wanneer ben ik gezonder dan jij?
3: Ik denk ook niet dat je alleen moet kijken naar gezondheid. Het gaat erom, denk ik, dat je lekker in je vel wilt zitten. Ja. Dat wil iedereen, ook als je niet dus als helemaal je gezond bent. Als je lekker bent,
0: voelt, ben je over het algemeen gezond. Andrea, is dat zo? Ja, dat is zeker zo. We
1: moeten de kwaliteit van leven zeker meenemen. Maar wij weten dat de gezondheidsfactoren... toch een belangrijkste risicofactoren zijn voor chronisch zieken. Hè. Dat is hmm. beweging, te veel alcohol, roken enzovoort. Dus daaraan kunnen we toch heel erg duidelijk zien... hoe gezond of hoeveel risico iemand heeft op een chronische ziekte. Ja. En die willen we natuurlijk allemaal voorkomen. Maar we worden ook allemaal ouder. We willen toch graag zo fit mogelijk oud worden... En alleen al om dat te voorkomen, hebben we allemaal er heel veel baat bij om zo gezond mogelijk te zijn. Maar neemt niet weg. Natuurlijk zijn er genetische factoren en andere die wat verschillen natuurlijk al kunnen verklaren.
0: Ja, jij bent hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. En die universiteit heeft zich als eerste van Nederland aangesloten bij een initiatief. En dat is een internationaal netwerk van healthy universities. Dus ja. de gezonde universiteiten. Wat, wat betekent dat in de praktijk? Gezonde schoolkantine, denk ik dan.
1: Uiteindelijk een gezonde schoolkantine. Maar wat het vooral betekent dat de universiteit zich gecommitteerd... om een gezonde universiteit te zijn. En zelf eigenlijk practice what you preach. Dus ook uitdragen wat je zelf eigenlijk steeds verkondigt. Bijvoorbeeld zo zijn wij bezig in ons onderwijs... om studenten te leren hoe ze gezondheidscursussen kunnen aanbieden. Deze gezondheidscursussen voor een gezond leven... bieden we nu bijvoorbeeld in de toekomst aan medewerkers... van de universiteit Leiden
0: aan. Oh, dus studenten die gezondheidscursussen studeren, die gaan workshops aanbieden op school aan medewerkers, aan
1: medewerkers van de eigen universiteit. Dus dat wat we eigenlijk zelf in onderwijs en onderzoek ontwikkelen, doen we weer terug naar ons eigen medewerkers en uiteindelijk natuurlijk ook de studenten. Aha. En daarin kun je dat ook weer evalueren en juist natuurlijk heel mooi ook als een voorbeeld gebruiken voor andere groepen. Weer de overtuiging dat je ten eerste het beste functioneert als je een zo gezond mogelijke universiteit en medewerkers hebt en studenten, maar ook vanuit het idee dat onderwijs en onderzoek altijd nauw met elkaar gekoppeld moet zijn. Dus alles wat we zelf doen bij onze medewerkers, moeten we natuurlijk ook weer in onderzoek evalueren of het wel werkt.
0: Ja. Tegelijkertijd, dan denk ik, mensen op de universiteit zijn per definitie hoog opgeleid. Daar zit niet het grote gezondheidsprobleem in Nederland, hè? Daar zit zeker niet
1: het grootste probleem. Maar ook daar hebben we natuurlijk ook een bevolking... waar ook veel mensen een risicofactor hebben. Maar ons onderzoek of,
0: of, of rokers. Of. Ook te
1: weinig bewegen doen we bijna ah, ja. allemaal ja. bijvoorbeeld. Ja, hè? Slecht slapen, te veel stress ja. bijvoorbeeld. Maar we richten ons zeker ook met onze gezondheidsprogramma's... op uh, veel chronisch somatische aandoeningen... zoals hartrevalidatie of nierziekten. En ook daar proberen we mensen te ondersteunen... met een gezonde leefstijl. Hm. En in die programma's zetten we mensen juist ertoe aan omdat we het gezonde gedrag zoveel mogelijk belonen. Precies waar we het net over hadden. Ja. Dat mensen zelf een beloning kunnen krijgen voor alles wat ze aan gezond leven doen. Om hen te helpen om dat op lange termijn goed vol te houden. Okay. Nou,
0: over die beloning gaan we het zo nog hebben. Ik ben wel benieuwd nog even van naar dat punt waar um, uh, mensen uh, nou eigenlijk niet goed leren. Uh, waar eigenlijk het grote gezondheidsprobleem zit. Dat je die niet bereikt op de ja. universiteit. Op de basisschool denk ik dat je een enorme impact maakt... als je dit soort dingen op basisscholen doet. Meer dan op een universiteit.
1: Nou, Ik denk niet dat er verschillen zijn hoeveel impact je kunt maken. Het verschil zit hem daarin of je programma's hebt... die goed genoeg aansluiten bij je doelgroep. Neem bijvoorbeeld dat boek hè, wat we hier hebben. Daarvoor op moet Time. je heel goed kijken, Van Time, Welke doelgroep spreekt dit het meeste aan? Mm -hmm. Het mooie is bijvoorbeeld dat hij voorbeelden heeft gebruikt... van rolmodellen van BN's die in dat boek naar voren komen. Nou, zijn voor bepaalde doelgroepen is dat heel aantrekkelijk. Uh, als we willen werken met beloningen, zorg ervoor dat echt gezond gedrag motiverend is voor die groep. Nou, dat kan voor de uh, scholieren iets heel anders zijn van de mensen van de universiteit. Ja, dus je, je moet het beide doen. Je moet het beide doen en voor iedere groep een programma wat bij hun op maat afgestemd is.
0: Wat voor beeld krijgen jongeren nu, denk jij, op social media met uh, al die fitboys en fitgirls? Is dat een goede ontwikkeling dat zij zoveel voorbeelden krijgen van een gezond leven?
1: Op zich is dat natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Dat mensen inderdaad de hele dag ook gestimuleerd worden. Om gezond gedrag uh, te laten zien. En een hele fitte en gezonde omgeving juist ook weer aangemoedigd wordt. Maar er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden ook de hele dag om ons heen. Dat we juist door verleidingen en tegenovergestelde dingen gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld de McDonald's op de hoek. Of andere snackfoods. Of uh, juist niet te het bewegen. Bijvoorbeeld. He, we worden hmm. dus tegen de hele dag door verschillende de omgevingen gestimuleerd om ons juist heel gezond te gedragen... of juist ongezond. Dus dat maakt het wel erg moeilijk ook voor de mensen... mensen om dat gedrag in ieder geval op de lange termijn goed vol te houden.
0: Moeten we ons ook in bepaalde mate misschien zorgen maken... over jongeren met name die dan doorslaan in het gebruik van superfoods. Ik zie Tijn al verwoed knikken. Superfoods en die bijvoorbeeld geen, geen pizza meer willen eten... of patat willen eten, omdat ze denken dat dat goed is. Tijn?
3: Nou, niet zozeer uh, pizza eten. Maar uh, op zich is het natuurlijk heel goed... dat er heel veel aandacht is voor leefstijl en voor gezondheid. Er zijn ook heel veel uh, uh, mensen die echt alles geloven, bijvoorbeeld op Facebook, uh, wat er geschreven wordt. En dat is niet altijd zonder risico. Hm. Het is bijvoorbeeld, uh, ja, ga je dochter van, uh, van 15 maar eens uitleggen... dat uh, 1300 kilocalorieën per dag, dat dat niet waar is. Er zijn mensen die dat beweren. Ik vind dat echt heel erg gevaarlijk.
0: Andrea?
1: Um, daar kunnen zeker hele negatieve consequenties aan verbonden zijn. Het belangrijkste is ook dat je vooral altijd iets doet... wat je op lange termijn goed kunt volhouden. Hè? We noemen het altijd een leefstijlverandering... in plaats van zomaar een dieet volgen. Dus het moet vooral iets zijn wat in het leven van mensen past... en wat natuurlijk op zich geen negatieve consequenties heeft... maar wat mensen zelf ook leuk vinden. Zoals en... Tijn die het koud douchen heel erg is gaan waarderen. Nou, bijvoorbeeld. Maar ook gezond leven, bijvoorbeeld beweging steeds leuker gaan vinden. Doordat je beweging beloont met allerlei programma's daaromheen. Of dat je in een sociale omgeving doet. Dat je werkgever het stimuleert om juist de trap te nemen. En de omgeving ook ertoe aanzet om juist gezond gedrag te vertonen. Ja,
0: want jij zegt een beloonsysteem. Jij hebt ook echt een, een systeem bedacht, hè? Vertel eens hoe dat werkt.
1: Ja, we hebben inderdaad met een hele grote groep mensen samen bedacht. Een systeem dat een gezondheidsportel is, waar mensen zelf toegang kunnen krijgen, zelf eigenaar zijn en voor elk gezond gedrag wat ze vertonen beloond worden. Bijvoorbeeld alleen als je inlogt en krijg je daarvoor extra punten als je je eigen bijvoorbeeld stappentellers je eigen gedrag daarin bijhoudt. Of het eetdagboek. Kun je uiteindelijk weer beloond worden, kun je bijvoorbeeld kortingen krijgen in een webshop om daarmee weer gunstige producten en gezonde producten te kunnen kopen. Vanuit het idee dat je het aan het begin vaak mensen gewoon even moet helpen om extra moet stimuleren om gezond te leven,
0: maar zie ik het dan uh, voor me als een, een soort online gezondheidsdagboek waarin ik alles bijhoud wat ik doe, en naarmate ik meer stappen zet op een dag, krijg ik punten. Krijg je meer punten. Precies, en die punten kun je gebruiken voor de punten producten. punten kun je weer
1: gebruiken voor producten. En het is een gezondheidsportaal... waar je dus zelf inderdaad helemaal toegang tot hebt. Maar op dit moment integreren we het vooral... in de zorg met hartrevalidatiepatiënten. Dat betekent dat dan ook de huisarts... of de specialisten ook toegang toe kan hebben. En juist daarin kunt samen... aan je gezonde leefstijl werken. En ook daarvoor kun je weer extra punten krijgen. Ja. Bijvoorbeeld bij je huisarts te komen. Een stappenteller te gebruiken. Je bloeddruk te meten. Een eetdagboek bij te houden. Maar ik kan dat... Nu nog niet. Het is nu alleen voor mensen met hart- en vaatziekten. Ja. Het is een proef die nu loopt. Nou, op dit moment is dat, hebben we een grote subsidie gekregen vanuit de Hartstichting en Zonmw om dit inderdaad bij hart- en vaatpatiënten juist breed uit te rollen, een nationaal consortium. Maar we willen dit heel graag verder opschalen en zijn er ook kijken wat er voor mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld naar andere chronische ziektes, maar ook voor mensen met een risico
0: en natuurlijk naar de reguliere bevolking. Ja, en uh, er zit natuurlijk wel een stukje commercie in, denk ik dan. Ja. Wat voor bedrijven haken daarbij aan? Nou, eigenlijk zien we dat
1: alle bedrijven... heel erg geïnteresseerd zijn om hier aan mee te doen. Want ten eerste is het natuurlijk ook een positief imago... waar ze geïnteresseerd in zijn. Maar natuurlijk ook een brede doelgroep... waar ze heel graag inderdaad aan mee willen werken. Maar zijn Tuur het dan sportwinkels die willen meedoen? Bijvoorbeeld doen. sportwinkels. Maar het kunnen ook bijvoorbeeld kortingen van de NS zijn. Nou, die zitten er nu nog niet in. Maar, maar dat kan hè? wel. Ja, precies. Hm. Het kan eigenlijk alle soorten. Dan nou, moet natuurlijk goed gekeken worden. Worden, dat het natuurlijk gezonde producten zijn. Daar kijkt dan weer een onafhankelijke gebruikerscommissie kijkt dan inderdaad weer. Dus dat wordt bewaakt. Dat wordt wat natuurlijk uh, heel erg
0: goed bewaakt. Ik krijg een korting bij de Smullers uh, op het station. Dan.
1: Bij wijze van. <laughs> die zitten daar inderdaad niet in en daar moet je natuurlijk heel goed naar kijken. En we noemen het eigenlijk een ecosysteem wat je aan het bouwen bent dat je hele omgeving eigenlijk zoveel mogelijk gestimuleerd wordt om gezond gedrag te belonen in plaats van die verleidingen te hebben die we natuurlijk hmm. de hele dag door hebben met bijvoorbeeld fastfood en
0: andere producten. Zijn, zou jij geneigd zijn om, om zoiets te gebruiken online, zo'n dagboek?
3: Zeker. Uh, alles dat helpt om gezonder te leven, dat, uh, dat is mooi meegenomen. En ik vind het daarom bijvoorbeeld ook... Ja, we hebben dat de laatste tijd over dividendbelasting... maar we vergeten bijna dat de btw op groente en fruit omhoog, omhoog gaat. gaat. Ja, dat... Dat is toch een ongelooflijke gemiste kans. Je moet gezond gedrag belonen en dit is daar een belangrijk onderdeel van. En dan uh, gaan we wel bijvoorbeeld lightproducten nou, subsidiëren, is het dan een beetje. Maar volgens mij gaan we daar aan iets heel belangrijks voorbij, dat lightproducten gezond zijn. Lightproducten ja. zijn niet gezond. Nee. Ik wil niet zeggen dat ze ongezond zijn, maar ze zijn niet per definitie gezonder dan gewone producten. Dat gaat bijvoorbeeld de, ja. om suikervervangers. Maar hetzelfde geldt voor uh, vleesvervangers. We denken met z'n allen al, oh, vleesvervangers die zijn, die zijn vast gezonder. Dat is niet altijd waar.
0: Nee, nee dus je moet ook kijken naar wat per product wat erin zit natuurlijk. Um, nou heb ik wel een prangende vraag. Is ongezonder leven nou echt zo erg? Ik bedoel, de meest gelukkige mensen, blijkt uit onderzoeken toch, van de atlas van de gemeente ja. volgens mij, dat ze iets te dik zijn, dat ze vaak roken. Dat ze, uh, nou misschien dus, uh, ook drinken natuurlijk ook een belangrijke. En dan ben je dus misschien niet heel erg gezond bezig. Maar je bent wel gelukkig en dan leef je wat korter. Nou in nou, we weten
1: dat op lange termijn mensen wel echt gelukkiger zijn... als ze ook inderdaad wat gezonder leven. Maar je stipt een heel belangrijk punt aan. Namelijk precies dat je, als je te consequent bent en met te strikt... dan worden mensen vaak heel ongelukkig en dan houden ze het juist ook niet meer vol. Of joden juist misschien zelfs een beetje depressief of andere dingen. En dat willen we natuurlijk niet. We willen juist hele gelukkige mensen die zoveel mogelijk gezond zijn. Maar daarbij hoort dat je het eigenlijk heel erg op je eigen manier inricht. Hmm. En wij belonen bijvoorbeeld in ons systeem juist ook het gedrag dat mensen het volhouden niet alleen maar het resultaat. Ja. Dus dat je bezig bent met je gezondheid. En dat betekent ook zaterdag op het feestje gaan en dan misschien ook even dat zakje of dit glas te veel. Drinken. Glaas, te veel. Ja. Als het maar in jouw gezondheidspatroon past, dan is dat juist goed om te belonen. Om natuurlijk ja. gaat het ook
0: om gelukkig zijn en alles in evenwicht houden. Precies. Uh, dat is natuurlijk met betrekking tot voeding en bewegen. Dat zijn dingen die we allemaal zelf goed uh, he, kunnen bijhouden. Um, uit jouw boek vond ik heel interessant het punt multitasken. Want dat is iets wat we eigenlijk alle doen op je werk, maar ook thuis. En daarin las ik dat dat eigenlijk niet zo slim is.
3: Nee, we kunnen een simpel oefeningetje doen.
0: Oké, okay, Doe vertel. Je
3: ja, vertel. Nou, ben je rechtshandig of linkshandig? Links. Links. Schrijf dan met je linkerhand een negen. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Nee. Probeer nou met je linkervoet een rondje te draaien.
0: Voet optillen, linker.
3: Een rondje? Gewoon een, een rondje. rondje. Ja. En nu tegelijk.
0: Nee, ik zie de techniek ook meedoen, lukt ook niet. Nee, regie, nee, lukt ook nee. niet. Maar, en dat zegt? Nou, wat zegt dat ons?
3: Er is heel veel discussie over multitasken. Kan het nou wel, kan het niet? Vrouwen zijn beter in multitasken dan mannen. Het is heel simpel, we multitasken de hele dag. Ja. En over het algemeen gaat dat prima. Ja, je kunt bijvoorbeeld een vergadering uh, luisteren... en ondertussen tekeningetjes maken. Maar als je een beroep doet op dezelfde resource, zoals dat heet... dus bijvoorbeeld je ogen dan gaat het niet goed. Nee. Dus autorijden uh, en whatsappen, nou, is bekend uh, van een campagne, de ja. recente campagne, Moet gaat je niet dus doen. niet samen, gaat echt niet goed.
0: Nee, maar heeft het ook direct gevolgen voor, ik bedoel natuurlijk, je kan een ongeluk veroorzaken, maar gewoon twee dingen tegelijk doen in een veilige omgeving, heeft dat gevolgen voor je gezondheid?
3: Nou, het, het kost je meer energie. En ja, dus het is gewoon beter om, uh, om zelf in een flow te komen en je aandacht te richten op één uh, taak.
1: Andrea, jij knikt. Ja, het is een overbelasting eigenlijk van je reserves die je hebt. En daarmee een extra uitputting natuurlijk ook weer van het lichaam. Maar ook van je geheugen. Ja. En uiteindelijk blijkt ook onderzoek dat niemand kan multitasken. Je doet het eigenlijk heel veel taakjes dan steeds meer aan het switchen. En dat kost inderdaad extra energie. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de hele dag door maar je mails checken. Blijkt ja. eigenlijk dat dat heel erg vermoeiend is. Veel beter kun je inderdaad op één moment op de
0: dag. En dan al die mails eventjes afwerken. Ja, en dat je. kost ja. veel minder verheugen. Oké, okay, ja. Dat we dus mee ophouden. Andrea nog even tot slot bij jou. Wat heb jij nog voor nieuws geleerd uit het boek van Tijn? Nou, wat ik heel mooi vond, dat hij al die BN'ers even laat spreken...
1: en hele mooie voorbeelden laat zien. En dat je daarin weer heel mooi ziet dat het iedereen het weer op zijn eigen manier doet. En juist daarin ligt, denk ik, de crux. Je moet iedereen op zijn eigen manier gelukkig laten zijn met een gezonde leefstijl. En dat is bij iedereen net iets anders. Uh, maar er is wel
0: goed en fout, toch? Ik bedoel.
1: Ja. Er zijn in het algemeen wel algemene regels, maar hoe je die toepast... dat kan op heel veel verschillende manieren die allemaal naar Rome leiden.
0: Ik wil jullie danken. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie. En Tijn Elverink, auteur van Dit Boek is Gezond. Pioniers in de zorg. In de studio is aangeschoven redacteur Esther Jansen. Want zij speurt elke week naar interessante medische innovaties. Waar wordt er nu aan gewerkt en wat kunnen wij daarmee? Esther, vandaag heb je iets meegenomen over een nieuwe therapie tegen kanker.
2: Ja, onderzoekers van het UMCG in Groningen... krijgen 2,5 miljoen euro subsidie... voor nieuwe immuuntherapieën tegen kanker. Uh, ze hopen nieuwe medicijnen te ontwikkelen... die alleen op de plek van de tumor actief zijn. En waarin verschilt immuuntherapie... van andere therapieën tegen kanker? Nou ja, bij bijvoorbeeld chemotherapie krijg je medicijnen... die kankercellen doden of hun celdeling remmen. En daardoor kan de kanker genezen... of kunnen tumoren kleiner worden. En bij immuuntherapie krijg je geen medicijnen... om die tumor te bestrijden... maar medicijnen die de werking van je eigen afweersysteem versterken... Uh, en dan is de bedoeling dat je av kankercellen gaat herkennen, opruimen en vernietigen. Oké, okay, dus die therapie bestaat, maar het wordt niet altijd gebruikt? Nee, niet alle patiënten hebben er baat bij uh, op dit moment, uh, omdat het wordt uh, voor specifieke soorten kanker gebruikt. Uh, en de medicijnen hebben vaak nog veel bijwerkingen, dus daarom moet er meer onderzoek komen. Deze subsidie moet daarbij gaan helpen. Een onderzoeker Edwin Bremer van het UMCG leidt het project, dus ik belde even met hem.
0: We hebben nu in principe net, net het groene licht gekregen en dan gaat het project... Het project officieel van start in januari en dan kunnen we uh, recruteren. Dan uh, hebben we een half jaar om alle, uh, alle nieuwe onderzoekers te vinden en dan, uh, dan gaat het project echt van start.
2: Bremer gaat op zoek naar tien jonge onderzoekers die aan het project mee gaan doen. Daar, is dus nu, daar gaat hij vanaf januari mee beginnen. En het UMCG werkt samen met een universiteit in Duitsland en drie biotechbedrijven. Uiteindelijk hopen ze een effectievere manier te vinden om kanker te kunnen bestrijden. En de eventuele schade op andere plekken in het lichaam
0: te kunnen voorkomen. Mooi. Dankjewel, Esther Jansen. Dit was BNR Beter voor deze maandag 8 oktober. Je kunt de uitzending terugluisteren via bnr.nl... of natuurlijk via de app Spotify of via iTunes. Vragen en tips voor onze uitzending? Zijn we altijd heel blij mee? Zoek ons op op Twitter, at BNR Lifestyle. Ik ben Nina van den Dungen. Volgende week is Harmke er weer. Tot dan. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.